0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。今天这期节目呢，我们要来跟大家来盘点一下刚刚在周末和周一结束的第十四轮的中超比赛。那么这一轮呢，其实还是有一场非常非常焦点的这个比赛的，那就是海港打山东泰山。那么申花这场比赛呢，打天津津门虎，其实是。也有点半焦点，或者说其实本来不是一场焦点战，但是最后呢成了一场半焦点战。那、嗯、么今天我们一起来聊一聊。今天两位嘉宾依然是小陈跟华界，那、啊、我们请两位跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众朋友大家好，我是小陈
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是华界。
0: 嗯，那我们在此欢迎两位啊。呃，那我们今天还是先从海港和山东这一场球开始聊起吧。呃，还是跟往常一样啊。首先，我们两位来说说整体的一个杆管和感受吧。小陈，要不先说
1: ？呃，从这一场比赛来讲，我个人觉得是各打半场好球啊。上半场其实是海港的战术是压制住了山东啊。应该来讲，山东队除了那一次反击以外，没有说绝对绝对太好的机会。啊，但那次反击呢，确实也是海港的黄先生出现了很大的问题啊。那么下半场完全是我说这个老道的崔康熙啊，找到了这个办法啊。那么打了半场各打半场好球啊。那么从整体来讲，就是说结果也是公平的体现了啊。场上的这个所有展示的一切啊，一个是各打半场好球，一个结果是1比一啊、呃。所以说我个人觉得这场比赛的结果还是比较公平公正。
0: 嗯，好见了。嗯
2: ，这场比赛，先从那……你待会儿你肯定还会再问别的问题，那我就从简单的观感上来看。首先，因为是呃上半场没法看，他转温网什么的，到后来下半场就看到了。那上半场已经零比一落后了嘛？那那时候，因为我我还是半个那场比赛，我是山东球迷啊，激动的要死，零比一落后了、嗯、海港啊，呃，然后后面下半场我回头我是看到了，尤其是海港那个进球，包括前面那个网上比较热议的，就是那个呃泰山那个费莱尼啊、呃、进球被吹等等这些我都看到了。那从场面上来讲呢，嗯。场面上讲，其实一比一是能能能接受。当然了，就是海港还让了很多人，外援还是不上啊。我在想是，呃，哈维尔太傲娇了呀，还是他外援那边失控了呀？怎么搞的？对吧？就停赛就算了，一个停赛，一个跟你关系不好。那保利尼奥干嘛的呀？看不懂这场我观感，我看了半天，保利尼奥好像是没上，所以我真的是没看懂。啊，这那你再问吧，嗯
0: ，嗯,嗯，那么其实这场比赛里面，呃，首先就是刚我就讲到了一个关于呃海港这边的外援，那么其实我在这个赛后呢做了一些了解，呃，巴尔加斯呢大家都知道，其实是一些众所周知的原因呢，跟这个哈维尔主帅的关系不是特别好，那么为什么保利尼奥没有上呢？呃，网传说啊，说保利尼奥在这个海港队里面的纪律性不是很好，就比较差。那么哈维尔呢，又是一个还蛮铁腕的一个教练。其实我们从他当时和这个巴尔加斯场边就是呃吵架，我们就能看得出来啊，他是一个蛮铁腕的一个教练。所以就导致保利尼奥呢，最后也没有进到这个名单里面。那么平科呢，其实大家更就知道了，嗯、呃，代表海港出战了。差不多有十五场比赛啊，因为还有一足协杯嘛，有十五场比赛。那么其实一共是中超进了一个，足协杯进了一个，就是你作为一个前锋射手啊，呃，十五场比赛只进了两个球，那么这个确实是存在了一定的问题。呃，那么嗯，当然这个跟哈维尔不给他很多时间也是，我觉得也是有一定的关系的。那么所以基于以上几点呢，就是平科、巴尔加斯、保利尼奥。嗯、呃，应该说都是出了这个哈尔维尔的计划，或者说排除了他的计划名单内，啊，那么其实他可用的球员呢，只有奥斯卡跟这个呃伊萨卡隆。但是呢，伊萨卡隆在这场比赛当中呢，因为由于啊他上一场的时候被换下场之后，不知道是不满还是什么原因踢坏了一个冰桶，那么踢坏之后呢，就是被罚款一一万元且呃停赛一场的这个处罚，那么所以其实。这场比赛他只有呃奥斯卡可用啊，是归根结底就是只有奥斯卡可用。啊，这是关于海港外这一块的一些点，我不知道华界跟小陈对此有什么看法吗
1: ？那海港这个外援这个情况呢，之前确实啊，如华界啊所说，呃，目前确实是处于一个很微妙的阶段啊。我们在那个五星体育电视的这个主播嘉宾李艳的这个啊前国脚李艳的这个介绍中呢，也已经感感受到了啊。就是说，他在解说的时候就已经明确表示说，如果哈维尔这样去用外援的话，肯定是在中期更换的可能性会是比较大的。那么，呃，确实平科可能是替换了一个冰桶啊，所以导致了追加的这个啊，这个这个不好意思，就是说这个呃伊萨卡隆啊，替换了一个冰桶，导致了去追加处罚的这样一个一场比赛的这样一个一一个禁令啊吧啊。那么平科的这个状态呢，始终是起不来。那么，呃，但是呢，小陈个人认为换掉平科的概率不是很大，因为为什么呢？平科确实是，呃，我们讲起来就比较便宜啊，丢在那儿就丢在那儿了、啊、我们讲的通俗一点，就是说，耗费不了海港太多的这个工资体系啊，影响不了整整体的格局啊。当个第五外援啊，本身就第五外援引进的，那么买过来的也没有花多少钱，一年的工资也不过百来万啊，所以说不会有什么太大的本质实际性的一个影响。那么，小宝利呢？这个问题呢，目前看来确实是，呃，有说伤病的啊，传言啊，也有说什么状态不佳的啊，反正各种传言都有。那么，目前来看，问题最大的就是巴尔加斯和小宝利怎么处理？因为确实这两个人的价格比较高啊，尤其是巴尔加斯啊，面的关系是已经摆在那儿了啊。目前看来，不是如呃原来这个。呃，主持哈维尔所说是解决了和平解决了这个问题，或者目前看来这个问题应该是越来越大了，甚至到了一个在小陈眼眼里看来是不可调和的一个阶段。所以说，巴尔加斯是给他租借出去还是怎么样？那目前看来确实是一个待解决的一个极难愁的危机问题。因为为什么一旦你租借出去，巴尔加斯一个薪水很高，第二个租借我们都知道有。俱乐部对方俱乐部肯定也是会要求你要负责巴尔加斯的一部分薪水的，所以巴尔加斯即便租出去，那么一部分的工资等于还是海港在支付，那么另一部分的工资可能是对方俱乐部在支付。那么既租借了巴尔加斯，虽然达到了租借的目的，但是又要付啊巴尔加斯一部分的工资，还要去引进一名外合适的外援。那我们都知道，目前外援。以海港今年的这个呃赛季，你你引入平科，我们就可以知道你的预算应该是不大的。那么以现在今年的这个预算啊来做啊，我们都知道现在的国有企业都支持这个低产呃低低就是低低成本运作，然后高高成本的一个一个回报效率啊。所以说以以目前的海港今年的这个预算来看，你如果去放走了巴尔加斯。最多可能也是买来像马兰莱这样成本的这种外援，那么能不能很好的融入啊，代替或者平替巴尔加斯的这个作用，这个是未知的，是一个大大的问号。所以说，巴尔加斯目前确实是一个问题。那么再加上小保利、保利尼奥这个问题，目前也是到底是租还是彻底给他买断，还是怎么样，也是海港必须要、啊、面临解决的问题。所以我目前个人认为，海港啊，在这个啊二次转会窗。对于外援的调整，应该来说是重中之重，而且也是一个非常难解决的一个难题啊！因为当时小陈了解到的一些情况，就是说海港俱乐部当时是一定是说今年二次转会窗会有人员上的去留和调整。那么怎么调整，如何调整啊？找来的外援适不适合海港？这个我觉得对海港来说真的是一个未
0: 知数。嗯，而且，呃，海港还要考虑的问题。是你换外援你得换什么位置上的？因为我们知道，巴尔加斯、保利尼奥，呃，其实他都是那种中前位置重叠性比较厉害，对，位置重叠很厉害。对，那所以怎么换也是个问题啊。那么，对，
1: 那么其实<次>我个人猜想，可能，嗯、可能啊，我个人猜想，可能哈维尔也想要，就是要要像原来我们解说所谓的木一这样子的这种后腰啊，就是说。既可防又可能向前面输送彻底、嗯、解放后腰，嗯、对，那么然后来个木一这样的老后腰，然后呢再再来一个这种总理、啊，总比平科要要有点效率的前锋吧，是吧？但是你你你目前巴尔加斯我们讲了，你一旦租出去，嗯，对吧？你维护了主帅的权威了，但是你你同时也要承担巴尔加斯的一部分薪水，薪水这么高，你等于你身上养了这么多外援。你没有把巴尔加斯完全抛弃啊，你钱还是在，你在富呀，是吧？你在，你还能买什么好的外援呢？最多我们讲起来，像马拉莱，还是像马拉莱这样层层层面的外援
0: 嘛？嗯，我刚,刚是想说，其次，嗯、呃，巴尔加斯，刚刚小陈也反复提到薪水高，而且呢，其实换个角度来说啊，就巴尔加斯是对内第二大牌，因为奥斯卡我们知道他以前是从切尔西来的，那么其实。呃，巴尔加斯也是从西甲而来的，而且是其实他是当打之年，因为我没有记错的话，他应该是二十五六岁吧。呃，一个当打之年的国脚型的球员来到呃中超这样的一个啊，近似于名不见经传的联赛来踢球，其实就是大牌了。那其实你大牌球员，真的怎么处理是一个很很很很值得主帅啊，包括海港这边的教练教练层和管理层去考虑的一些问题啊。所以我不知道那个华介还有什么想法吗？有什么补充吗
2: ？嗯，小陈已经说了很完满了，包括主持人前面的补充。就因为我没有细细的去了解海港他外援的近况，我只是看了比赛以后，我就觉得这个汉维尔挺奇特的。呃，说没说外援并不是特别重要，嗯、但是。如做的如此彻底的，我觉得也脑回路也是比较奇特。呃，听了这么多，然后包括加上自己的观感，嗯、我就觉得海港还是要处理好就是教练员和外援之间的一个关系。我就觉得有种很微妙的关系，好像哈维尔普遍对他的评价就是情商并不是特别高的一个人，就像一个超级职业的运动员，硬生生掰成了一个。职业的教练，而不是一个有情商的教练，就是一个机器教练，嗯，就只是属于训练比赛、打比赛的教练，而并不是说什么高情商、全能型的主教练，心理层面等等等等建设特别优异的一个主教练。嗯、呃，这个东西嘛，人家说这个一个碗不响，两个碗叮当，就就是说你这个到底跟巴尔加斯也好。或者跟保利尼亚也好，这七传八传的，我们是触目不到真相的。但是如果说，因为后面他还有很多硬仗要踢，除非就下一轮打打大连什么，还可以稍微再胡作非为，或者说，或者换个词吧，胡作非那个可以随意的去糟蹋你身上的资源以外，挥霍以外，那到后面什么亚冠联赛，还有联赛的日日渐的那个白热化，把嗯,嗯，其实嗯，跟外援。处不好，教练也是有问题的。这并不是说全都是外援一个人的问题。嗯，所以我们也不妨换个角度，为什么就只有奥斯卡像个铁人一样就一直在踢一在踢，就后面后面其余四个人可有可无了，这也是很不正常的。那你按照你嗯哈维尔的思路啊、呃，我们看谁状态好。外外外援怎么怎么地，也不一定是绝对主力，就因为他是外援叫绝对主力不一定的。那你这话其实他就应该是一定的，否则你叫什么外援呢？就是胜利军啊，哦，胜利军不做绝对主力，买了钱啊、呃，花了钱让他做看客，这其实也是一个伪命题，啊，对吧？嗯，这是偷换一个概念。就你是说他不在状态，偶、哦、尔做做调整可以，你让他一直不上场，那这就不叫外援了，好吧？这不能随着你教练的一个人一个人的性子，呃，肆意妄为，好吧？那么至于外援之间的状况呢？嗯，因为马兰莱什么我还是知道一点，像平科为什么状态这么差？当然是便宜是便宜，他再便宜也比马兰莱贵，为什么会这样子？我也是看不通透啊！这大概只有他自己本人和哈维尔可能略微知道一点。至于换不换的，也目前没听到有什么消息传言。那、哎、个转会窗，因为还再过大半个月也要关了，就再看看吧。嗯，别的也没什么，只能我在想，因为我卡瓦尔肯定也听不到嘛。但是我就觉得，不妨还是教练员也要多多的反思一下自己，然后和外援做好一个良好的沟通。嗯，嗯，往往比较成功的教练和外援的关系，或者说和球队里所有队员的关系。呃，不会有特别特别的差异性的对待的，嗯，我就说这些。嗯、啊，那
0: ，嗯，那那我们这个两位也都聊了关于对于海港外援的看法，我们就再回过到这场比赛来说，比赛本身来说，这场比赛的一个爆发点是在于第四十七分钟啊，这个费兰尼的这个高空轰炸啊，那么。就进了第二个球，那么当时华健也看了这个比赛的整个结果，包括也看了双方媒体的一些评价啊，就是褒贬不一啊。对于这个球呢，有很多的一些争议啊，比如说，就有人说这个球，呃，要看，就是说，呃，因为这个球是山东先发起，然后蒋光太其实是顶了一下，那么有人就说了说。<笑>就是蒋光太这个顶了一下又丢了这，这个行这个这个行为是解围还是什么？如果不是解围呢，其实还是算算山东进攻有效。那如果解围呢，其实这个球就是因为解围之后他断球掉掉球了嘛，掉了之后山东再进攻呢，呃，那其实这个球他确实有越越位嫌嫌疑，就是就是就是这样的说法很多。哦、还有就
2: 是所谓的球权转换问题，
0: 对，所以我不知道你们怎么看这样的一个争议进球
2: 啊？我先说吧，呃，嗯、呃，我因为这个我也看了看山东媒体啊、呃，包括球迷会，他们都能都给中国足协写信了，说要。严查这个裁判委员会到底是怎么回事？为什么会这么判？包括费兰尼本人自己也是比较愤怒，后来又 P 图去嘲讽中国裁判，等等等等等等，就是山东那边是就意难平啊。那么海港呢？首先球迷肯定是能接受这个结果的，但是这个但对于这个进球呢，也是众说纷纭，有说是裁判判的太慢了，又说呃听那个什么视频助理裁判的。等等等等等等，就是、说其实前面一个是有犯规的，然后再进球其实也是不合理的，等等等等等，公说过有理，婆说婆有理。但从我个人的角度来说啊，呃，的确你，你讲光太你头顶了吧？你顶了，没没拿稳对吧？然后球被被反抢了，这时候你裁判没有吹，呃，他心里肯定也是知道前面有禁区那边有推推搡搡，对吧？然后那个。呵呵那个谁被菲兰尼，像张立鹏谁、啊？对，张立鹏，他他整个人就像要挂到人家菲兰尼身上一样。就后来菲兰尼用手推开，推开以后，整个人就举一个不是很恰当的例子，就像某个动物就趴在地上一样，就特别的狼狈。嗯，就真的是到底是谁手球还不好说，感觉是想要去碰瓷，结果没碰着，自己摔了一跤一样。呃，且。嗯，球权的确是做了转换的。如果你这球都不算进，那么，呃，前几轮四川跟申花，那于汉超，你这个裁判，才你这个人家四川是犯规了吧？你没吹啊？然后后面等那个那边四川进球了，呃，手球了，手申花手球了，你判了，这就很耐人寻味了。就同样的，这是一个概念问题了。你如果你要看。整个一个进球形成呃形成的一个过程，那么前面对于汉超的犯规，你默默视掉了，你认为球权转换了，然后到了那个手球那边，那你海港那边，那球权也已经转换，人家头顶过去了呀，你前面的犯规你也只能默视掉了，无视掉了呀，你只能算费、啊、兰你就呃怎么说呢？投球有球进球有效了呀，因为你脚刚才已经触碰到球了呀，对不啦？你你不能这么想，你像蒋光太，你是头球解围，呃，碰到了，但后来球全还在山东的时候，你就无视掉了蒋蒋光太的头球顶那么一下吧，是吧？你不能你不能把蒋光太当做是山东人吧？啊，你就是裁判判罚的不统一性，所以导致了就众说风云也好，但我是偏向于，呃，你既然已经那时候没有吹。等进完球，你再补吹前面的球圈前面的犯规的的确确不合理，很不合理。嗯、呃、嗯，所以说很挺耐人寻味的。呃，上港已经得利了很多很多类似的球，就我不知道，不知道是我个人的想法是，是真的是什么不为外人道的原因啊？希望是我个人想太多，这种阴谋论可能看得有点多，盘外招可能看得有点多。但是这个球，呃我能理解山东球迷的心情。就那我们申花球迷也是不肯干的。你当年四川就就不当年了，就前两场那四川的球，你怎么能硬算进啊？呃，算你的手球犯规呢？对吧？你厚此薄彼，这的确是不够合理。嗯、呃，这个问题、这个现象在海港身上其实很明显了。就好比前几轮，特斯拉对海港球员犯规，李海星一张红牌禁他出场，在海港出场。那海港出场李帅，哇，那对男同志云那一脚，那跟那个特斯拉是一模一样的，别说红牌，连黄牌都没有，就一样的人一块场地，只是换了一个主客关系，但是一个吃了红宝石卡，一个连卡都没有。所以海港就是你，即便成绩再好，有这么多瑕疵，也是，呃，挺令人深思的。那么也希望裁判那边委员会也好，足协也好，能够合理的去看待这些问题。他的确是有争议性存在，球迷们的确是很不满的。你不能就因为过了就过了，无视他，啊，就是这样
1: 。呃。从我个人角度啊，呃，我我我个人角度来讲，我是觉得这场比赛呢，王者的判罚主要在这里啊，存在一些问题，就是说，呃，第一个呢，就是说，如果这个球啊，呃，就是费莱尼或者是推搡张林鹏也好，还是张林鹏怎么着倒地了也好，如果这个球即便就是即使一开始去吹掉它。啊，呃，那么可能就不会发生后面的任何一切，啊，为什么我我个人认为王哲会把这个球吹出来呢？更多的还是来自于说，呃，他在犹豫，就是一开始他在犹豫，就是说他还在想等我还该不该吹这个费莱尼和张令鹏的这个对抗是一个犯规，啊，这个算不算构不构成说一个犯规？他可能还在犹豫，那么，呃。第二个就是，呃，我们要去看的，就是说他在犹豫的时候，刘洋已经把球传起来，费莱尼已经形成了这样一个进球了。那么这个时候再去审核 v r 的时候，嗯、那么王者可能心里就觉得这个进球，一个就就就是说进球的人是费莱尼，第二个前面犯规的人也是费莱尼。那么他可能会觉得这个球与费莱尼的这个犯规啊，可能有着直接关联的这个影响啊，或者说是。如果没有了费莱尼这个事儿，啊，我吹掉了，那就没有这回事了。所以说他可能在给前面做补救，啊，给前面的吹罚去做补救，那么才导致这样的这种形成这么大的一个争议，啊。如果说这个球啊，假设这个球不是费莱尼进的，是啊，是这个其他球员进的，刘彬彬进的，嗯，啊，或者是这个这个这个这个，呃。另外的外援进的
2: ，或者陈普什么的，啊、嗯，
1: 陈普进的，伊斯那么可能这个莫一塞斯进的，对，陈普进的，那可能这个球呢，可能我觉得王者可能也就认了，也就算进了，啊，也就不去管费兰，因为你这个球毕竟费兰你你没有参与进攻嘛，对吧？刘洋传的，如果陈普进了或者莫一塞斯进了，那你你前面不参与进攻，你只是跟张林鹏来个对抗。对吧？这个跟你跟你进球实际不无关，而且这时候蒋光太也碰过球了嘛，对吧？那么只是你没有拿到嘛，没拿住嘛，可能王哲就不会认为。最关键的问题，我个人觉得还是费兰尼，既碰到了人，又参与了整个进球过程，可能王哲这时候就去补了。所以说，我们看到后面的比赛，啊，在后面的吹罚里面、啊，这个呃杨世元就给王哲抓到了。就是王者就在等着你杨氏园去这张牌，给你这个牌子，找平衡，啊，所以说我觉得这这时候就就就就是很明显，就是杨氏园去讨牌子了，啊，因为你前面王者就对山东这么吹出来，那么现在我势必要在你海港身上找一张牌子，所以说这个这个比赛我我个人认为问题在这里，如果你当时就下定决心认定费莱尼是个犯规，你就不要在这时候去补嘛，这时候补肯定是吃力不讨好的。索性当时就吹掉，那么就没有进球这个事情
0: 。嗯，是，嗯，所以我们也等待着看看，呃，中国足协会给出一个怎么样的回应吧。因为我听说，中国足协要最近啊会对外公开这个球为什么说是被吹出无效的这个，也、呃、这个这个这个声明的啊，所以我们可以期待一下。那我们。如果在下一期节目之前他能出来的话，我们可以在下一期节目的时候跟大家来分享啊。那么，呃，我们不得不说啊，崔康熙啊，果然是康熙大帝啊。就他上任以来，山东泰山啊，没有败过，没有败过，就不是平就是胜，啊。那么，而且呢，他其实是把费兰尼啊是彻底激活了，呃，我们都看得出，其实那场比赛里面。几乎要有两个人要去盯防费兰尼啊，而且因为我们都知道，就是整个海港就一个外援奥斯卡嘛，奥斯卡不是一个防守型的球员，就你要你你你要让奥斯卡去组织，然后呢你，你费兰尼在你这个禁区里站着，你的时候也防不住，你要两个人去防，然后你你你其实进攻的人都没有，所以海港很多时候就是可能真的是就是。就是没没没法打出一个好的一些一些一些一些有模有样的进攻来，那么其实直到是李胜龙的上场啊，才好转了这个局面。李胜龙算是一个骑兵啊，那么最后把比分变成了一比一啊。那么这场比赛其实大家也都说了，嗯，都能接受。嗯
2: ，这个也是哈维亚的运气好，他就派李胜龙，李胜龙也是捡了个漏啊，就补进去了。啊、嗯，本来刘小龙那个球被记住立柱以后，应该就要进的，结果李圣龙补进去了嘛。那也说来说去也是他七十五分钟以后的换人成效嘛。所以他不派外援上场，他说我派了外援上场，外援也不一定能进。哎，李圣龙我派上场，他进球了。哦、呃，我哈维要在线，法力无边，对吧？神、呃、来之笔、啊呃、是吧？至、啊、至于康熙大帝呢，我只能说山东他有这种气质了，就是哪怕输也好，我还会再追回来。啊，怎么怎么样，就是多多少少有一点，嗯，不怕不怕输的那种不服输的那种精神，嗯、呃，所以我说这个换帅如换刀啊，还是有一定道理的。而且，崔康熙就是把费莱尼当做金星玉来用了，呃，的确用的是挺成功的。这其实我们外界从他上任之初，我们的假想的一个战术体系就是照这个模板走的，可是防不住，就是防不住嘛。尽管费兰尼没有参与进球，但牵制到了整个一个海港的一个防线的体系嘛，所以上半场陈波的进球也好，等等等等，因为技代你都知道他有这一招，所以重心肯定是偏移到费兰尼亚或者或者这套体系里头，反而就漏了一些呃关键人物，不那么关键的关键人物的一些关键的点，有偶尔有一两次出色的发挥就会有进球。所以说，这就是足球的魅力吧
0: ，嗯，嗯，那那其实，呃，我我发现了啊，就是我不知道小陈跟华姐有没有，呃，就是看的看出来啊，就是，呃，山东啊，现在就是，去了克雷桑之后啊，还是少了一个支点，因为克雷桑门前的嗅觉还是蛮好的，现在你靠费莱尼呢。虽然你影响最后，其实机会也很多，对吧？他后面还有一个直接机会就是发不上力了，所以这也是个影响很大的因素。我不知道，呃，你们怎么去看这样的一个一个一个现象？缺少了克雷桑的山东泰山
1: 。呃，其实山东泰山来讲，如果呃如果有外援相对更均衡一些，后面有个贾德松，前场摆一个克雷桑，啊，呃。费莱尼再加莫耶瑟斯,斯的话，啊，可能会更合适啊。嗯、呃，当然，如果有费莱尼和克有和和和,和克雷桑的话，那这个一高，我们不能讲克雷桑是快，但我们讲克雷桑至少也是比费莱尼要快。而且克雷桑也
0: 高，是<吧>克雷桑也高。对，嗯
1: 、而且克雷桑也是有高度的，对吧？你速度上肯定移动上比费莱尼还要快一些。那对对山东泰山来讲，这个山双前锋的威胁会更大。那么就看康熙敢不敢用这样的一个阵容。那么据我了解，山东还有一名外援还在引进，还在路上，肯定会会来的。那就看是什么位置啊。所以说，目前山东的外援配置应该还是可以的。嗯、而且莫伊塞斯目前看来是可前可后啊。如果莫伊塞斯如果有了，我觉得有了费兰尼以后呢？呃，或者有了克雷桑以后呢，莫耶斯可以适当往后再拉一拉了。那么山东队再再引进一名好一点的这样的一个边锋性的外援或者是什么外援，那就看怎么选择了啊。那选择的路路路子会更多。嗯，嗯
2: ，这个这个克雷桑嘛，总是。哎，也是不知道为什么命运多舛，总是因为这个原因那个原因，呃，总是停一停，比一比，停一停，比一比。那么，的确，他的高点还有一个就是他门前的那种把握机会能力上，就像是比较强的。那费兰尼人家岁数也大了，你到七十五分钟和后、八十分钟以后，你还希望他，呃，做一个支点或者前面冲杀什么什么，其实是已经挺难为他的了。而且这又是大夏天的，嗯，如果前面加上个克里桑的话，的确可能会很多。加上上中国内球员也并不是说特别特别的弱，啊，随着这个什么刘冰冰啊、陈普啊等等，慢慢慢慢的就复苏起来。包括，嗯，反正我就觉得王大利啊什么也也也也还可以。其实，在那个呃李胜龙进球以前。就头球以前，刘晓东有点前面一脚，那个谁的劲射，王大雷已经扑出来了。我觉得那球必进啊！王大雷都能扑出来，所以我说山东现在因为康熙大帝以后，真的是气质发生了质的变化。嗯，还是很值得期待的。第六名远远不是他现在该拥有的名次啊，应该是要进前三甲、嗯、或第至少至少进亚冠区的。嗯，嗯,嗯，那
0: 其实刚才华建还。讲就是忘讲了一个人啊，不过我其实可以在这里，我觉得我自己的一个观察，就是费南多，费南多在那场比赛里，我就有一个非常非常经典的一幕，啊，就是就所有人都以为他好像没有速度了，就很慢慢慢悠悠，慢慢悠悠，对吧？然后那个后来突然之间就一个过人，把刘晓龙过的一个二进的上，直接用黄牌的代价才，才才才阻止了费南多的突破、啊。所以对于山东来讲，如果费南多后面。这种状态能够保持，或者能够多来几下这样的这种高时高难度的这种犀利的突破的话，就昔日的摩托能够开起来的话，那对于山东来说也是一个大的助力啊。嗯、呃，对，那这个我们我们山东跟海港这场比赛就说到这儿啊，接下来我们说一下就是本来不太能是一场焦点的比赛啊，最后成了一场半焦点的比赛，就是申花打天津。申花打天津呢，申花踢了大半场的领先球啊，最后在七十在呃下半场呃小六十分钟左右的时候，呃先被这个贝里奇扳平啊，那么过了几分钟之后呢，其实又进了一个，但是由于呃王王秋明的这个手球在先啊，所以被吹掉了。那么最后呢，呃在临近补时阶段呢。呃，抱耀熊的低级失误啊，乌龙球啊，让天津给逆转了。啊、我们快速过一下这场比赛吧。嗯、呃，就是作为两位申花球迷来讲，怎么去看这样的一场输球？当然，呃，场上的几个球员受伤啊，包括燕新立啊，包括曹二十八的受伤，也对整个战局其实是有影响的。我不知道你们怎么看？嗯
2: 、呃，这场比赛、嗯。我我觉得啊，这场比赛申花上半场踢得真的是特别漂亮，特别好。说么说防反，但其实也没有完全的防，还有不少机会。呃，然后其实包括马莱莱打破了冯三进球的一个魔咒啊，一切都朝着比较有利于申花的态势发展。包括在被扳平之前。呃，这个八索哥也好，就进门打打门打门柱啊，什么什么，就包括马拉雷也有些机会，而且曹尔巴这场比赛的表现真的是特别的优异啊，真的是特别优异。可惜他受伤了，但也有朋友说，可能是因为雨战了。国际玩笑，这个我不认，因为雨战在天天津也是雨战，难道你就生化踢雨战？天津不雨战啦，啊？呃就申花球员走到哪儿就雨下到哪儿、啊，不至于吧？嗯，我倒觉得曹二巴的手伤、叶新的受伤，说嘛说叶新力这个，呃，容易吃黄，容易手球、毛躁等等等等的，但是他还是有他的，呃，用处在速度、身体等等，甚至于好死不死偶尔来一脚传中，啊，能能帮助球队做出一些贡献。嗯，至于申花，怎么说呢？遇上了一支，这赛季真是表现特别优异，甚至于有些诡异的金门虎。就于根也不知道怎么带的。就其实我们这两支球队的定位都差不多，都是属于，呃，什么亚冠无望、保级无忧的球队，基本上就是陪太子们读读书，啊，结果。还没有输过，这轮结束以后，就他就是唯一一支还没有输过的队伍。嗯，但我们我们都以为最多也就跟申花踢个平，我当时心目中的分数应该是平，但是，呃变成了一比二吧。然后鲍亚雄这个输，我们又要马后炮了。就你马振，你这个炮永远在后面。要，下一轮好像踢踢浙江，好像就能上来了。嗯，我真的是鲍亚雄，不能说不好吧。也扑出了几个比较危险的进球，但是就是没有人家马振稳，不知道为什么。嗯、呃，而且看了马振在足协杯上的表现，还是那么的稳。呵呵呃，所以等马振回来，可能，呃，门将这一环可能还要再强一点，有可能，有可能就不会发生像包养熊这样。当然，硬要怪包养熊也不对啊，毕竟雨战很多事情都很讲不清楚。但是，呃，申花因为受伤以后不不利以后，再加上贝里奇内脚消魂的脚后跟，就因为很多我们的朋友可能看不清楚，我也是看了慢镜头，然后再用截图图片一帧一帧的看，因为我是申花球迷嘛，我就要看看这个球怎么进的。哦呦妈呀，就哪怕你让他再踢多少脚，都很难有这种机会，但就是角球过来，就我以为是头球进去的。因为球是真的挺快的，就脚后跟垫进去的，就就就用人家开脚球开过来，用脚后跟把球踢进去，大家想不到的，一般都防你侧侧身抽射，或者是呃头顶，很难想象你脚球来了以后，球是直挺挺的朝着你这个人来，你人不是嗯没有面向球门，然后你用脚后跟撩进去。这的确，你们可以想象一下这个画面，其实是很不可思议的。就包括整个申花的球员都呆掉了，这个球也怪不了八仙。我想马振再也不一定能扑得了，因为都没想到他会射门，这是违背了一定的物理力学常识。呃，所以说就是足球的魅力。但这个球对申花的士气打击也是巨大的，本来就不顺，而且前面也门住就。自家门柱挡出了自家的球，嗯，所以说，嗯，导致了最终这个一、e、比的结果。一切皆于神仙球和受伤，啊，包括马振的这个，对吧？呃，无法出战。所以，但是申花这个上半场踢的是真的是这赛季来我觉得是最好的一个，目前为止最好的一个半场，没有之一。我以前觉得踢武汉三镇的半场，尽管被人家。啊，其实也很漂亮了，但是因为最后防守漏了一下，否则的话起码是可以跟这个半场持平的。但现在这个半场目前为止，我觉得是申花，不论是从这个定位也好，从这个呃流畅度也好，嗯，都是比较可圈可点的一个半场。但整场比赛，对于迈满提江的这个赞扬也是很高的，双方球迷也好，球员也好，对这个裁判。也是无比的叹服，就足协也不知道是闹哪样，就如此优秀的教练，呃，对吧？那个裁判，现在才崭露头角，三十四，他说年轻也年轻，但是比马马宁之流，什么李海星啊、王哲啊都好太多太多了，真是了不起，我也觉得他将来很有可能就不是什么世界杯的，只他好好表现，就很有可能就不是什么世界杯的第四官员这种可有可无的，或者是去。视频助力裁判，他就可以直接去主主罚一场比赛啊，真的是特别棒。嗯，这就是我对这场比赛的一些感受，包括他前后面对对蒋胜龙的假摔、门将的拖延时间都非常果敢，这、就是一个我觉得特别棒的裁判。我觉得我特别的幸福啊，他在这，我觉得他只要不犯浑，当然他可能偶尔也会有疏漏，但是足肯定不会左右大局的疏漏。嗯嗯，我从他身上看到了我们中国金少的影子啊，应该不会有黑少，就是金少。嗯，我很看好他啊，国家队可能没什么，嗯、我觉得他倒是可以冲出亚洲，走向世界啊，好好发挥。就是这样。嗯
0: 嗯，小陈呢？嗯
1: 、呃，这场比赛从我个人感觉上来讲呢，呃、是输的不冤啊，输的不冤。那么。为什么我是这么感受？第一个点确实是贝里奇这个脚后跟这个球呢，你再让他踢十脚一百脚，他也未必再能进。确实这个球呢正好碰到了申花身上，也很正常嘛，对吧？我们连续七个一比零啊，总归有也要还一人家一下啊，那么还就还在还在金门虎身上啊，也正常啊。第二点就是说我们上半场是确实是完全控制了局面啊，呃。通过整个阵型的三四三的整个变化啊，阵型的变化，去重点冲击这个金门虎的这个呃这个这个这个长飞亚这个防守的这个区区域，因为长飞亚我们知道他出道是一直是打边前卫的，他不会不太会打边后卫。那么这个我觉得也是于根伟排兵布阵上的一个失误啊，一个巨大的失误。昌飞亚去打个边后卫，那么去被申花重点冲击啊。那么下半场呢？啊，随着曹永定在上半场的受伤，以及晏新力刚开场的这个受伤呢，一个呢就是浪浪费了两，我们讲去用掉了两个用人名额，用人换人名额两次的换人名额，那么导致了我们最后去做调整的时候呢，就已经很被动了，因为我们只剩一次的换人名额，而且我们那一次换人名额虽然说还剩余三个名额，就还剩余三人次可换，但是我们只有一次的换人次数，所以说这个导致了就是舞蹈在变化的时候很难去做出变化。那么，而且换人的这个时间点，我们也可以想想见，挺值得玩味的啊。在金门虎打进第二个球以后，就是那个月位球啊，这个就是犯规，王全明的犯规球以后啊，裁判还没有做出决定之前，舞蹈已经搏命似的把他的这个进攻牌完全已经换上来了，啊。那么这个时候当，当当这个呃进球不算的以后呢，人已经换完了，那么你已经没法再去做任何调整只有进攻这一条路了。啊，那么后续的进攻其实我并没有看出太多的好的一些变化，因为，呃，一个是曹云丽受伤，第二个是雨势越来越大，确实是存在着一些不利的情况，而且呢，确实金门虎也是下半场也是比较聪明，因为我们其实那时候不论是徐友刚也好，还是被换下的艾迪也好，我们其实已经没有正统的这个边后卫了。徐友刚的防守能力显然是不极限兴利的能力，显然是差很多。啊，那么，呃，你让于汉朝去打一个兵役，我确实也挺为难他，啊，我我我感觉可能于汉朝本来吴金贵的用意是想让他在打浙江的时候去用的，啊，那么没想到这一场呢提前上了，迫于无奈提前上，所以说，个人呢感觉就是说，呃，输也是正常啊，没有常胜将军啊，那么，呃。鲍亚雄的这个失误呢，这个我们也没有必要去多去点评了啊。这个我觉得也也门将也没有一个说是不失误的门将，是吧？这个包括舞蹈在发布会上也没有去故意的去、嗯、去去,去说什么，或拿这个事儿去说什么，那也很正常啊。那么就是说，希望申花把上半场的这种好的这种优异的状态表现啊，能拿出来啊，呃。能够能够能够拿出来，呃，始终保持啊，然后八组哥呢也能有更好的发挥
0: 。嗯，呃，那么这场比赛就是差不多是这样，但是我们还有一个人，就一定要稍微说一下呀，我们上一期节目里没有说到戴伟俊，因为曹赟定的受伤呢，戴伟俊其实是一个计划之外的一个上场，或者说比原比想象中的上场要。早很多啊，那我不知道，就是你们呃，对于戴伟俊的首秀啊，是有一些什么样的嗯感感受呢？嗯
2: ，我觉得戴伟俊上场，我就知道你要问这个问题。戴伟俊上场呢，传了些球，但是还是不够经验，可能刚刚上场嘛。但是他的带球、身体属性啊、突破等等，呃，能拿得住一点点球了，就是可能也是吴指导想派他顶替一下曹云金。持球的一个作用，因为的确如此，申花可持球的队员太少，啊、哦，也就特谢来了。因为那个曹尔巴那么优异，但是他伤了嘛，真的是没有办法。然后肯定是计划之外的，但是他也是最优的一个选择，而且也,也非常兴奋嘛，已经一比零领先，又是在主场，又是新人，想想表现一下。战斗值是满满的，嗯，只能说中规中矩吧，没有让我特别眼前一亮，也没有传出什么特别，有过一两脚，但没有没有到下半场，可能也是因为全面被动嘛，可能也是接近于隐形吧，呃，只能说他看看他后续的一个表现，但是这个我历来就觉得戴伟浚他可能。呃，不完全全是一个能够能够以一己之力能够去改变场上比赛结果的一个球员，所以大家就不要对他有过度的期待，这是我之前一直强调的，就不要说啊太好了，我戴伟俊来了，我们呃跟海港、山东、国安等等等等等球球队去争抢这个戴伟俊，我们胜利了，我们好像就通过他就可以得到很多冠军一样，这是不现实的。他又不是国际级巨星，又不是超级天皇巨星前锋，干嘛干嘛的？嗯，他只是一个比较好的一个持球点，然后一个中前场的梳理手。啊，对他不要有太多的期望值。你看这下半场，就明显表现到一旦球队整个一个被动以后，他也是无力回天的，就不能不能把一全村的希望就压在一个人身上，对吧？人家是年轻，人家是挺棒的，人家在国脚机。但是就是每个五人前锋定位啊，不定定位的位定义不位置的定义不同吧，所以不能不能把宝都压在他一个人身上。你要强让我对他做一个点评的话，因为也是不够客观的，因为到了下半场以后，整个一个一个球队的运势就已经脱离了，包括中前场的一个失失控，所以只能说他可能还不够适应，等他再适应一点。可能可能再过几场，可能会对他的评价会再直观一点。嗯，应该还是值得期待一下。但是呢，不要把所有的希望都放在他身上。嗯，我倒希望他能传出几脚像徐浩洋一样的啊、呃，比较惊艳的传球啊，包括自己能拿得住球，能控一控场上局势。申花也不要老打方法了。嗯，戴维进来了以后就嗯，也是希望能够在进攻。上面解决一些问题，也是要更有层次感一点。但是，呃，也不要说马上能得分，至少场面上肯定是要比之前想办法要好看一点。这是我对戴文军的一些期待啊！但不要说呢，他上场就是一分三分稳稳的进拿到口袋里，这是不合理的，也是不现实的哦、嗯，就是这样。嗯
0: ，小陈呢？
1: 啊，是的，我非常同意这个华界的这个观点啊，不能指望戴维军一个人去改变一支球队，改变什么所有解决申花所有的问题，什么得分问题啊，传球向前问题啊，控球问题、突破问题，不现实啊。这个我非常同意这个观点，他他不是这种类型的球员，一个人能改变所有解决所有问题的人啊。所以说，呃，看到了他的灵气啊，看到了这些一、嗯、些展现的一些内容。最大的问题还是对于整个球队不熟悉，啊，不了解，他对于球队的这个球,球员的风格不熟悉，他毕竟到队时间太短，啊，这场球我记得吴导后赛后发布会说的，本来只想给他十五到二十分钟时间，没想到呢，一个人，于汉朝当时热身还没有完全好做好，那么时间紧迫，曹赟定又受伤了，那么就换了他，啊，所以说，这个戴维浚上这么长时间，肯定也是不是在舞蹈的计划之内的。所以说这个问题还是我，我觉得还是对圈，就是说，我们只还是说了再过，因为中超现在不停，你没有一个间歇期可以去加强磨合去练，只能以赛代练。我们打个五到六轮去看双方的这个磨合情况啊，包括怎么样，去，打个用个五到六轮时间去看，只能以赛代练。所以说，包括还有这个戴伟军的体能情况啊，也是只能这样。所以说，呃，这个。对待维俊，我觉得还是大家先就看着吧，就先看着，哎、呃，不用对，就是不用太有太大的这种期望值，解解决现在现有的所有问题，这个不现实的啊。那另外呢，还想再补充一下我前面讲的这个关于金龙虎这贝里奇的问题啊，大家千万不要小看了这个贝里奇啊，贝里奇去年还在欧洲这个联赛里还是属于一线前锋啊，他过来他过来之前还是是在欧洲是有双位数的进球的，这个前锋我们确实是看了。上半场金门虎在没有球的情况下，没有有效传中质量的情况下，确实是我们觉得它没有作用，不显山不漏水。但是下半场一旦天津有了传中好的传中质量以后啊，贝里奇这种拿球做球，他的这种这种拿球的这种背身做的能力，包括门前的那种捕捉能力啊，确实比马拉莱高了一个一个档次。这种前锋，所以确实是我们看到了这种欧洲。二流二流联赛里的一流前锋啊！二流什么叫二流联赛？就是他不是欧洲顶流联赛。那么二流联赛里的一流前锋，这个确实是能力就在这里。嗯
2: ，
0: 是。那我们也看看申花吧。申花接下来呢，将会打这一轮的这个循环的最后一轮，就是打浙江队啊。嗯，浙江队呢，刚刚这一轮还一比二输给了沧州，那么申花也输球了。两个球队呢，其实。从求胜欲来讲，应该会都很很希望自己能够迎来胜利的。那么，我们期待这两支球队的这个，我觉得是一场硬碰硬吧。而且因为这场球会在湖州奥体中心踢啊，所以其实作为申花来讲，踢客场没那么好踢的。那我们可以看一看会怎么发展、这个
1: 。我们我们再回过头来，这个华剑我还想一个问题啊，想跟主持人来一起探讨探讨。我们再回过头来，嗯、这个华剑就是。如果没有贝里奇啊，于根伟不一定能能带到这支球队，能带到第第四名，是不是？这个咱们回回想，是不是这个道理？嗯
0: 、呃，我觉得<吧>嗯，未必，我觉得未必，因为我们知道，其实天津金门虎在呃之前那段时间里，其实也很动荡嘛，呃，因因为呃包括资金的问题啊，等等等等，等等其实也很动荡。呃，甚至于当时也也也好像要似乎要有这种，对吧？半半退出半什么的这种传闻，对、嗯。嗯
2: 、所以我觉
0: 得于根伟能成为这个队的救火教练，其实，嗯，我我觉得就是一方面是他比较适合，嗯、第二个方面就是我觉得从眼下来讲，就是从那个阶段来讲，其实也没有人能能请个外教来，那外教肯定要钱嘛，对吧？你没有钱，他肯定不会愿意带你这支球队嘛。因为只有中国人是懂自己自家的这种情怀的嘛。所以我觉得，就是原则上来讲，<对>其实于根伟不管有没有贝里奇的这个存在，他带这个球队的概率还是很大很大的。我的理解啊
1: 。对，而且上半场他三四三错了，他下半场修改阵阵容的这个速度非常快，修改错误的这个错误，而这个效果效果是
0: ？对对。所以于根伟是一个很会，还是很有变化、很会变的人啊。就是我觉得，是国内的年轻教练里面也算得上是一个还蛮杰出的教练了啊
2: 。他做事情还是很动脑子的。从他当年踢球啊，当然他对天津的忠贞真的是，就连出国都不出啊，就为了保级天津等等，那么有情义。那他真的是很适合天津，他就是天津的根嘛。嗯、呃。对。整个球队的根就不是天津的根，是天津就是球队的魂和根，所以他还是比较适合的，也是比较尽心的。所以啊，就是说，怎么说呢？就人家说“将熊熊一窝”，对吧？就是这样。嗯，<咳>
0: 对。所以，而且，这刚刚华姐讲到嘛，就是我觉得于根伟能够。这么的有一个凝聚力，为什么天津能踢这么好的？现在位置还是不败的一个走向。当然，这场不败是有运气成分啊，但是你也不得不说，就是就是赢了，就是保持了不败，中超唯一一支不败的球队。那么这里面你不得不属于根伟的这种凝聚力，作为一个天津的一个守护者的一个凝聚力是，是嗯完全不能忽视的。所以我觉得这个呃很重要啊，这个、很重要。所以我们也这个。祝祝福天津吧，祝福天津。但是对他的四
2: 大外援什么的确还是还是很有意思，有一
0: 个机关性的作用，能力
2: 还
0: 是可以。嗯是、嗯、是，嗯，那、呃、么最后啊，最后我们用几分钟时间来说一下保级球队的形势吧，因为就是呃，说到，因为其实本来想说,说成都的，因为成都。今年的跨赛季的二十七场还是二十六场不败啊？二十
2: 七，二十七不败金身破了。嗯，二
0: 十七，二二十七场跨赛季二十七场不败破了。呃，这样吧，我们还是呃简单说说吧，因为我不说，我觉得可能下一场说，下一期说，可能就未必有那么多时间打嘛，会有一个总结。呃，那我们华介跟小陈快速说，然后我们简单说一说呃四个保球队的情况吧
1: 。呃。成都这个事情，我觉得就是说不不呃，这个失利呢，这个球队是确实是为什么失利呢？碰上了国安，国安我们也知道刚换帅啊，苏亚雷斯正好刚上来刚换帅。其实这样球我们确实是看到了苏亚雷斯确实是，这样球我没有具体看，但是我是知道苏亚雷斯肯定是做做出调整了啊，呃，他能把成都防成防了一个自己没有丢球，第二个能防到这个一比零、嗯、啊，我觉得也是。呃，苏苏亚雷斯至少给自己在国安球迷的心目中证明了一下，我是有能力的，你们对我
0: 要有信心。嗯，而且这些球员是买比江啊、哦，是一个我们此前不是很看好的球员
1: 。对，他是真的是从来没有进过球队一个一个一个球员，今年
0: 。嗯，就是今年踢的位置也很多变，一会儿右后卫，一会儿呃一会左后卫，一会儿这个边前卫，就是我们一直觉得这是一个。嗯，不，不，不，不太能够就是胜任主力的一个球员，但是苏亚雷斯很看好他，并且在这一场是取得一个成效啊。<对>华军有补充吗、嗯
2: ？嗯，这场比赛的确北京不容易，防的也不错，在成都主场啊啊踢赢了成都啊，凤凰山的这个球不好踢，不好踢，哇，整个球场都很炸裂，但这个能够赢。嗯，的确不容易。然后就说明他对新人的一些调教，包括他对方号等等的使用，他的确有得他的独到之处。水平呢，肯定是比斯坦尼要高的。然后这场球呢，就像小陈说的，绝对是奠定了他一定的地位。但不是说很好，但是但是怎么说呢？至少北京人就是已经对对于他或者对他执教的球队还是有所期待的。因为嗯这两场比赛你，你呃上来就国安和成都，其实对他真的是。特，他就对,对,对都海港和成都都对对他是特别不友好的，就你等于是，呃，还没有适应好整个一个球队，就上来就两场硬仗，这的确太难为他了。但是他交出来的答卷也好，其实挺合理的，场面上也好，呃，对海港那场比赛就输是输了，但是你要输输的很难看，没没有没有没有,没有，说很仓促、很仓，很彷徨，没也没有，就是有些机会没把握住。啊，那那用程度来证明了他自己，所以我觉得还是挺好的。嗯应该会有一个不错的结果，因为北京我上一场就跟你们说了，我觉得他还是很有希望的。那如果教练的水平到到位的话，嗯，尽管有球员有伤病，但是还是很有可为的，就是这样
0: 。
2: 嗯。好，我们最
0: 后啊，最后就是简单说，呃，我们知道，呃，保级球队啊，南通之云、大连人、青岛海牛啊，沧州<圳>雄狮，这四支队伍的、啊，还有还有深圳，深圳还有深圳啊，这四支队伍，沧沧，对，沧州可能会稍微，呃、好的一点，相比较这四支队伍会稍微的安全一点点，嗯、对，因为天津呃目前是逃离了降级区了，呃，分数已经达到了十六分左右啊，那么像深圳、大连人，包括南通、青岛、海牛。呃，其、就、实是都搅和在了一起啊。但是青岛海牛呢，最近是租借了上海申花的彭清利，呃，加强了一个中场的厚度，看看会不会有,有怎么样变化吧。那么，其实对于我们上海的球迷来讲，最关注的一定是大连人这支队伍啊。呃，因为主教练是谢辉啊，曾经是申花的球员，同时呢，也是呃执教过海港的这是一些青年队啊。哦，那我们快速说说吧，就是你们觉得今年的格局会在这四支球队里面产生吗？还是说？浙江和沧州还是依然会有危险。小陈
1: ，呃，我个人觉得目前来看，大连人确实是比较相对比较危险啊，大连人和这个呃南通海牛啊，这个三支球队比较危险。为什么这么说呢？就是一个大连人目前确实这个外援虽然是四外援，但是实际起的作用用不太上，四个外援目前看来能力确实是一般。啊，呃，一一个中场，三个前锋，前锋堆这么多，但是呢，确实能力是使不上劲儿，啊，所以说目前大连人确实是比较危险，国内权能力相对比较差一些。那么，嗯、呃，南通，嗯，南通也是国内权制约了能力，而外援目前也在参加这个金杯赛，还、啊、没有回来，所以说本轮十四轮南通有没有赢球，我其实没有，还没有重点。
0: 一、啊、比一逼平了，呃呃呃，没对，应该是应该是二比二、啊、和梅州客家
2: ，<比>梅州打平了
1: 。嗯，啊，二比二和梅州打平了。那么南通其实是二比是就证明是有变化了啊。加布里在做做调整了啊。那么呃，在做调整了。那么如果南通在转会窗如果有有有有所变化的话，那么有有所动作的话，我个人觉得南通还是要靠外援，一定要有好的外援啊、呃、来支撑一下。南通的国内权目前肯定是不是是特别理想的，海牛呢？嗯，虽然说买了个彭新丽，但但大家也不要去去以为彭新丽能解决海海牛所有问题，不解决本质问题，不现实的，啊，解决不了本质问题的啊。我觉得彭新丽过去只是说一个，就是肯定是球能简单的控一下，过渡一下啊。最关最关键的还是要看这个康康瓜这个能力去把握能力啊。呃，还有就是说这几支保级队伍之间的互相厮杀，尤其是海牛和南通的这一场厮杀是比较关键的，啊，呃，就比如说海牛和沧州啊，海牛和梅州啊，呃，海牛和南通啊，啊南通和沧州、<对>梅州啊，包括和大连人这几支队伍互相厮杀，这个比比赛比打其他一些队伍更关键啊，所以说我觉得目前我个人排排名的话，大连人危险，大连人最危险，啊，其次就是南通。海牛，这个沧州、梅州这几支队伍在争吧？嗯
0: ，那深
1: 圳呢？为为什么？因为大连的外援确实使不上劲
0: 、嗯、我觉
1: 得比海牛和南通的外援还要差。嗯
2: ，深圳。嗯，
0: 那那那，嗯，那那,那华健说吧。深圳呢？圳这个呢
1: ？深圳呢？对深圳也不用说了。深圳上次上的外援，嗯、上次上的那个门将是。是未免责，我任听也没听说过，第一次听说。深圳这个就更不要说了，阿基姆鹏已经受伤了，所以说我觉得其实说难听点，呃，华策提了深圳了，那我觉得就是如果有深圳做做陪伴的话，那海牛和南通，包括海牛还买了彭新力呢，可能我觉得还还还可能还还安全点。毕竟海牛的康瓜呀，<笑>好像确实有点实力，这康瓜确实有有点实力，和还,还真的有点实力。
2: 嗯，我、呃、上一轮啊不，不上一回节目里，我们就讨论了一下，简单的点了点宝鸡区的，不不不，也没有上轮吧，就是上一回的，是我私底下和主持人在聊的时候，我们就说前面的四名的一个集团是没想到的，就是申花、金门虎、成都这种，但是后四位呢，的确。嗯，有意料之外，但也有情理之中，包括，呃，大连人啊、呃，还有两只身班马，包括深圳。嗯，我总的来讲呢，前面的小陈都讲了一些。那我总的来说呢，其实大连他们自己也很清楚，成绩肯定是好不到哪里去的，否则呢，按照性格呢，谢辉早就走了。因、嗯、为就是因为巧妇难为无米之炊，中前场的一个脱节。而且防守真的是不行啊、呃，门将也不行，后卫也不行，所以老丢球，老丢球啊，就几乎能做到场场丢球啊。这也就打好像第一轮打南通，好像是没有丢还是什赢的，反正嗯有点忘了，但几乎是场场丢。你这防守没做好，你怎么办？嗯。人家防守才能赢得一切，你防守没有，你前面你再怎么进球，哪怕你堆了十、堆了七八个前锋，你后面跟漏勺一样有什么用？所以说大连还是要解决一下防守问题。你、你球员没有达到一个，呃，以攻为守的能力，你再怎么压上压上，压上你后防漏勺，所以谢辉你这个也不能太极端了，对吧？你现在是定位是保级球队，你要不要保级？要保级你场面难看一点，你能？你就难看一点，至少你还存活在这个顶级联赛，中国顶级联赛里头，还是这么压着打压着打，后面还是千疮百孔。的确，你就算赢了过程，你输了结果，后面别人也不想看你过程了，对吧？你这样的一个过程赢了又有什么用？尽管功利了一点，但是的确不是特别可取，也不要太固执了。嗯、呃，你也不是中国足球的救世主，对吧？中国足球也不需要你这么压着打来体现。啊，嗯、呃，这可能说的有点重，但是适当的做一些妥协，也是足球的另外一种美。然后再讲讲两支深斑嘛，其实从冲超以后就知道，肯定是中超是不好混的嘛。除了上赛季的武汉三镇以外，就肯定是不好、不好、不好踢的。嗯，青岛成绩差我是能想到的，南通其实。外援能力还可以啊，当然了，因为有有国国家队有受伤等等等等，但是申花队也没有在他身上讨到什么便宜，只能说包括包括甚至于赢的那个海港赢南通也赢得很艰难，其实南通还是有一定实力在的，嗯嗯，只是有些时候足球并不是说你，呃，实力在了在了，你就一定能够得到一个很好的很好的一个结果，那、呃、有些时候，呃，运气也是实力的一种。就南通也这赛季也输了很多莫名其妙的比赛，所以导致他现在这个位置。青岛呢，就是因为，首先呢就是，嗯、呃，外援外援外援也也有点问题吧，但是怎么说呢，国内球员实在是太拉垮，嗯、呃，所以彭新力去了，嗯，嗯，但青岛好好踢的话还是可以的，但反而深圳我就并不是特别。特别看好了，因为深圳最近好像总是很被，总是一直在输啊输啊输。其实之前没有那么惨，一直输、啊、输。阿庆不会受伤，嗯，他们已经很疲累了，他们呃每个赛季都在保级，都是到最后几轮就神奇般的保级成功了。但是就跟当年，这就让我看到当年上海申鑫的影子，申鑫也是后面几个赛季都特别苦，嗯、呃。好、啊、保级保级，有一次保级没成功，但是因为有球队合并或者是什么,什么注销问题，他又又递补又又上来了，但是还是下去了。就一直永远就是为了而保级的球队，其实在中国足球的土壤里，其实是很难生存下去的。就你一旦呃什么薪资啊、硬件、软件都不到位的时候，其实球员的心思不一定完全都在这个足球上的，他们要养家糊口的。的确是挺难的，但是但是如果能够解决一些场外因素的话，甚至倒也有可能还是能够保级成功。毕竟保级经验在嘛。但如果解决不了的话，嗯，难免会走上当年身心的老路。所以说，硬要我不看好的话，我觉得代练人的确是不大行。然后加上他后面又要接海港等等等等，我觉得对于一些强队的话，代练人应该做一些适当的取舍啊。但是一些直接对话的对手是要有所改变，立足于防守，再能能反击就反击。就如果还想在顶级联赛存活下去的话，协会是要做出一些改变。然后还有一个名额，我倒觉得深圳和嗯青岛之间可能要产生一个，南通不一定啊。至于说浙江说言过其实了，浙江不至于，浙江沦落到保级倒还真不至于，尤其是这几轮已经缓过气来以后。尽管好像有些跌跌撞撞，但是宝鸡还真不至于啊，这就是我对宝鸡球队的一些看法。嗯嗯，嗯嗯
0: 好，那我们这期节目就到这儿结束了。嗯、呃，然后非常辛苦华健跟小陈，因为其实我们录制的时间已经很晚很晚了。我们原本的预算其实是三刻钟到一小时但其实我们就超时了。呃，然后我们在下一期的时候呢，会给大家带来的是。呃，前十五轮的总结啊，但那那这一期呢可能会相对而言时间会长一点，大家可以期待一下。那感谢小陈，感谢华健，我们期待着下一期跟大家再会，拜拜，拜拜
2: ，下期再会
0: ，拜拜。